0: Dzień dobry, witam państwa serdecznie na komisarzu wystawy Rotki i na wykładzie, który wieńczy ten komisarz. E, witam serdecznie pana Iziego Morgensterna, e, który opowie dzisiaj o artyście, o e, markarodowe o malarzu żydowskim. E, pan Morgenstern w swoim życiu zawodowym odpowiedzialny był za produkcję wielu filmów dokumentalnych e, dotyczących nie tylko sztuki, ale sztuki również chociażby mogli Państwo e, obejrzeć film. Projekcja była wczoraj film poświęcony również e, Markowi e, Rodko. E, od ponad 30 lat e, pan Morgenstern wykłada również filozofię i historię religii monoteistycznej. Wykład będzie tłumaczony. Witam serdecznie też e, panią tłumacz,
1: panią Ewę Keglowską. Hi. Thank you first for uh, your invitation. I'm very happy to be there and also to have seen this uh, very courageous and very beautiful exhibition i to be a small part of uh, this tej
0: Po pierwsze chciałbym Państwa serdecznie powitać i jednocześnie podziękować za zaproszenie mnie tutaj. Jestem niezwykle szczęśliwy, że mogę tutaj być i że dane mi było obejrzeć tę wystawę, wystawę, która uważam jest wystawą niezwykle dzielną, czy raczej odważną i piękną. i Cieszę się bardzo, że miałam możliwość być chociaż małą częścią tego przedsięwzięcia.
1: Uh, I have to apologize about uh, my broken English, but uh, it's, it doesn't matter because you are going to receive the lecture in a beautiful uh, Polish language. I may say uh, any stupid things in English, she had the good text in Polish. <laughs>
0: Chciałbym od razu Państwa też przeprosić z góry za moją łamaną angielszczyznę, ale tak naprawdę to nie ma większego znaczenia, ponieważ wykład usłyszą Państwo w języku polskim, mogę mówić sobie różne tutaj bzdury, a i tak otrzymają Państwo dobre polskie tłumaczenie.
1: Ok, let's begin.
0: Zacznijmy zatem.
1: Uh, my tesis is that the main preoccupation of Mark Rothko was not to express himself as an artist, in this case as a painter, Będziesz żyd.
0: Teza pierwsza podstawowa, którą chciałby państwo zaproponować, polega na tym, że Rotke nie zajmowało specjalnie to, aby wyrazić siebie jako artysta. Chciał się raczej wyrazić jako Żyd, aby jako Żyd zostać postrzeganym.
1: What kind of Jew was dla Clearly, for everyone, Mark Rotke was a Jew because of his Jewish origin and because of
0: Zatem jakim Żydem był Rodko? Oczywiście nie ulega wątpliwości, że Mark Rodko po pierwsze był Żydem. Żydem był ze względu na swoje żydowskie pochodzenie, ale także ze względu na kontekst antysemityzmu. Jest to idea dosyć powiedziałbym, słaba, ale jest to także idea, która była moim udziałem jeszcze parę lat temu.
1: Uh, We know what it means to be Jewish only because of antisemitism. It means having a Jewish origin and nothing more. And trying to deal with this, fighting for universal values with the hope of getting the same place as everyone else in humankind.
0: Wiemy doskonale, co to znaczy być Żydem, właśnie ze względu na istnienie owego antysemickiego kontekstu. Oznacza to, że dana osoba posiada żydowskie pochodzenie, ale nic poza tym. I próbuje sobie dać wobec tego z tym radę. Próbuje walczyć o wartości uniwersalne, mając jednocześnie nadzieję, że kiedyś kiedyś w końcu znajdzie swoje miejsce wśród innych w ludzkości.
1: In fact, in Poland you have a lot of Jews like that komunist or internationalist or universalist.
0: Zresztą w Polsce mamy wiele przykładów tego rodzaju żydów, komunistów, internacjonalistów czy uniwersalistów.
1: Mark Rotko was also this kind of Jew. But not only, because an unexpected event. Rotko's father, Jacob Rotkowicz, was born in a small place in Belarus, not far from Minsk. It's possible but not proven że złożył tam ze względu na różne lawy w 1850 s które pozwalał Żydów, żeby się wyjeżdżać się regenerować.
0: Mark Rotko był także tego rodzaju Żydem, ale nie tylko, a to ze względu na dosyć nieoczekiwane wydarzenie. Otóż ojciec Marka Rotko, Jakob Rotkowic, urodził się w niewielkiej miejscowości na Białorusi, niedaleko Mińska. Zachodzi taka możliwość, jakkolwiek nie zostało to nigdy udowodnione, że znalazł się tam ze względu na wprowadzenie nowych praw w latach 1850, które miały na celu zachęcić Żydów, aby wynieśli się właśnie na nawiść i tam się poddali, jakby to powiedzieć, regeneracji.
1: And here comes the event. A brittle change and reversal of fortune occurred starting 1905, when the first Russian Revolution broke out in St. Petersburg. A terrible period ensued, a state of continual violence and permanent instability. As an answer, and curiously enough, Jacob Rodkovich turned to religion and not to revolutionary Messianism or Zionism, sending his last son, Mark Rodko, who was three years at this time, to a religious Orthodox school called a Kheder.
0: No i właśnie teraz mamy do czynienia z owym nieoczekiwanym wydarzeniem. Otóż Fortuna odwróciła się w sposób dosyć brutalny od rodziny Rodko. Miało to miejsce w 1905 roku wraz z wybuchem pierwszej rewolucji rosyjskiej w Sankt Petersburgu. Okres, który nastał później był okropny, przepełniony przemocą i ciągłą, czy ciągłym brakiem stabilności. W reakcji na te wydarzenia, i coś co jest dosyć interesujące z naszego punktu dzisiaj widzenia, Jako Protkowicz zwrócił się ku religii, a nie ku rewolucyjnemu mesjanizmowi czy syjanizmowi i wysłał swojego wówczas najmłodszego syna Marka, który miał trzy lata do religijnej, ortodoksyjnej szkoły do Hederu.
1: And uh, let's go some steps more uh, in the biography. And after that we will move to the paintings which is the most important.
0: Proponuję zatem jeszcze tutaj kilka kolejnych słów na temat biografii artysty, a potem przejdźmy już do malarstwa, które chyba jest najważniejszą rzeczą.
1: Uh, when he immigrated, uh, to the states, the son after his father, we know that when he was 20 in Portland, he wrote a story and a play and poetry. poetry you have in the exhibition and
0: Wiemy, że kiedy rodzina osiedliła się, wyjechała do Portland w Stanach Zjednoczonych, młody 20-letni wówczas Rodko zaczął pisać i to w języku hebrajskim. E, napisał nie tylko poezję, ale także między innymi i sztukę. Zresztą, przepraszam, przykłady tego pisarstwa mogą Państwo znaleźć na wystawie.
1: Uh, I'm not giving the quotes. Uh, to prove what I'm saying, to online
0: Ja nie będę tutaj teraz Państwu przedstawiał cytatów z twórczości literackiej Marka Rotko. Całe to wystąpienie znajdą Państwo na stronie internetowej Muzeum. Jeżeli będą Państwo zainteresowani dokładnymi cytatami, to odsyłam Państwa do tego źródła.
1: In uh, 1929, he became Rothko, a part-time art teacher at the Center Academy in Brooklyn, which is a parochial school attached to the synagogue. And he stayed there 23 years. He said that he used to ask the children to feel free to paint what they wanted, and he told that many times. He told many times that they were painting colored things in connection with their Hebrew, Hebrew uh, and Hebraic history lessons.
0: W 1929 roku Rodko przyjął posadę, nie na całym etacie, w Center Academy na Brooklynie. Była to parafialna szkoła przy tamtejszej synagodze. Jest to stanowisko, które utrzymał do roku 1952, czyli jako nauczyciel pracował de facto przez 23 lata. Twierdził, że swoim dzieciom mówił, żeby malowały, co im się żywnie podoba i także twierdził, że wielokrotnie to, co dzieci malowały, jak twierdziły zresztą, Łączyło się z tym, co wynosiły z lekcji historii hebrajskiej.
1: Uh, also, uh, some uh, biographical points. Uh, when he was uh, 24, he worked for a former rabbi and he made uh, the graphics and the, uh, the maps of a Bible you have in the exhibition. Uh, I'm teaching Judaism. Nobody asked me to make the letters and the maps. Uh, of a bible you have to be enough involved in the religious jewish world to have a rabbi asking you to do something like that to work two years
0: Kiedy Mark Rosko skończył 24 lata, zaczął pracę u byłego rabina, autora popularnej literatury. Rabin wówczas zlecił Rodce, czy zwrócił się do niego z prośbą, aby ten stworzył ilustracje i mapy do Pisma Świętego. Ja sam zajmuję się iudeizmem od wielu lat, wykładam także, niejako w tym kontekście, ale chyba żadnemu rabinowi by do głowy w życiu by nie przyszło, żeby mnie prosić o to, żeby na przykład stworzyć ilustracje, do, do Pisma Świętego, bowiem aby móc coś takiego wykonać trzeba naprawdę wiedzieć co tam jest napisane, trzeba naprawdę zgłębić ten tekst.
1: And that's make a very huge difference with painters like Chagall which was born not far away from uh, Daugapils in Witebsk in 1887, a little bit before. Chagall was a Jew uh, with, uh, impre- was impregnated with false tradition when he was a child, but he read the Bible in Yiddish, not in Hebrew. His relation to the book was like a Christian believer. He said the Bible is the main source of poetry that never exists. For a religious Jew, the Bible is not a source of poetry. That's a Christian point of view (laughs) from a non-Christian person. He said also He wad, uh, that he was not interested by the laws on the, in the Bible, but by the heroes, Abraham, Moses, David, and the little people of his town, you know Shagal, more or less. The, in his biography, My Life, biography of Shagal, he describes the major influence that the culture of Hasidic Judaism had on his life as an artist, singing, dancing on the roofs, and Hasidic tradition. Mark Rodko was not hasidic too.
0: I to naprawdę odróżnia Rodkę od takich twórców jak Szagal, który zresztą urodził się niedaleko Dałga w Pilsu, w Witebsku w 1987 roku, czyli troszeczkę wcześniej. Szagal był Żydem, który był przepełniony taką ludową tradycją żydowską. On także oczywiście czytał Biblię, już będąc dzieckiem, ale nie po hebrajsku, tylko widysz. Jego relacja, jego związek, stosunek do Pisma Świętego nie był żydowski, tylko chrześcijański. Dla niego, jak sam zresztą twierdził, Biblia jest głównym źródłem poezji, która nigdy nie istnieje. Tak jak dla chrześcijan Biblia jest źródłem poezji, dla Żydów Biblia to nie poezja. Nie interesowały Szagala prawdy zawarte w Biblii. To, co go interesowały, to bohaterowie tam występujący, Abraham, Mojżesz, Dawid. Interesowali go także ci zwykli, zwyczajni ludzie z jego miasteczka. W swojej własnej biografii pod tytułem Moje życie opisuje fakt, iż głównym wpływem na całą jego twórczość miała kultura judaizmu hasyckiego na jego życie, ale także na jego życie jako artysty. W tym kontekście Mark Rotko w żadnym wypadku
1: hasydem nie był. The Judaism of Mark Rotko, to end with the biography, but to, to go to the points, the paintings, is a Judaism of reason, an intellectual one, he was not enthusiastic his Judaism. A Baltic and old Judaism who believes that the one who knows is going to be saved, Not the one who is dealing with faith, according to the sculptress Louise Bourgeois, she said she met him. She said Mark Rothko always sound, sounded like a Jewish official. He never talked about himself. He talked like a prophet.
0: Judaism, Rothko. To był judaizm umysłu, to był judaizm intelektu, to nie był judaizm, wobec którego artysta był entuzjastyczny, to był judaizm bałtycki, to był judaizm stary, stary judaizm, czyli przekonanie o tym, że zbawienie nadejdzie a nie judaizm, który zajmuje się wiarą, czyli to, było, to był judaizm, który bardziej polegał na wiedzy niż na wierze. Według rzeźbiarki Louis Bourgeois, Mark Rotko brzmiał zawsze jak żydowski oficjant, nigdy nie mówił o sobie, brzmiał jak prorok.
1: To conclude here, Mark Rutko was both a modern Jew, who call it a modern Jew, product of antisemitism, seeking to be part of everyone's world and at the same time he was a good expert in Judaism a religion created 2000 years ago by a culture that specifically separates from anything universal.
0: Konkludując tę część, można powiedzieć, że Mark Rotko był tak nowoczesnym Żydem, produktem owego kontekstu antysemityzmu, który cały czas próbował wpasować się w ten świat wokół siebie, ale jednocześnie był ekspertem, jeżeli chodzi o judaizm, był ekspertem w religii, która została stworzona 2000 lat temu przez kulturę, która dokonuje wyraźnego oddzielenia od wszelkiego tego, co uniwersalne.
1: Linken to his three points, sorry, to, to this point. Linken to this point. We may divide his life in three periods and his works into.
0: W odniesieniu właśnie do tych punktów przede mnie um, przedstawionych, możemy podzielić jego e, życie na trzy okresy, natomiast jego twórczość na dwa.
1: First, its childhood and let's say his private life outside of painting, deeply connected to Judaism.
0: Po pierwsze jest to okres jego dzieciństwa. Można powiedzieć, że to jest ten okres jego prywatnego życia, który był jeszcze okresem sprzed twórczości, sprzed malarstwa, który bardzo ściśle był związany z judaizmem, ale jednocześnie był to czas wyrażanej przez rodkę woli zostania Żydem nowoczesnym, który byłby wolny, swobodny od swojej religii.
1: Second period, from his first steps in painting, it's 1924, until the last surrealist painting, uh, 1946 more or less, when his main torment was to find ways to be part of universal mankind.
0: Kolejnym okresem był okres jego pierwszych kroków w malarstwie, powiedzmy od roku 1924 do czasu jego ostatnich obrazów z okresu surrealistycznego, rok 1946, kiedy głównym zmartwieniem artysty było znalezienie sposobu, aby stać się częścią tej uniwersalnej ludzkości.
1: And from the multiform period, so-called multiform period, 1946 more or less, to the last period when he clearly decided to use Judaism tools to express what he is in his works, how he feels and how the world is.
0: I tym ostatnim okresem to jest okres od czasu wieloform, 1946 do ostatniego okresu jego twórczości. Kiedy nie ulega wątpliwości, artysta decyduje się wykorzystać pewne narzędzia, które oferuje judaizm celem wyrażenia tego, kim jest, jak się czuje i jak postrzega świat.
1: So, let's deal now with these works and let's begin with the surrealist period when he is making the main and last attempt to found a foundation, a place, by using universal, let's say occidental, language, Greek Greek mythology and biomorphism. He did so by reading Freud and Jung, deeply influenced by Nietzsche's birth of tragedy.
0: Zajmiemy się zatem owym pierwszym okresem twórczości, kiedy Rodko wkracza w okres surrealistyczny, kiedy po, po, próbuje po raz pierwszy z ale też i po raz ostatni stworzyć taki fundament, takie miejsce korzystając z, z tych uniwersaliów, które są mu dane, uniwersaliów zachodnich, jak język, jak mitologia grecka, jak biomorfizm, kiedy to artysta zaczytuje się we Freudzie i w Jungu i kiedy jest pod bardzo dużym wpływem narodzin tragedii niczego.
1: About this uh, same samym period and the myths. He said when he was interviewed in uh, 1943 with a painter, a friend of him, Adolf Gottlieb. If our title here is speaking about the Syrian bull, which is a Rothko painting, uh, recall the norm myths of antiquity, we have used them because they express something real and existing in ourselves. They are the symbols of man primitive fear and motivation and what is important for me adding no matter in which land and what time
0: właśnie na temat owego okresu surrealistycznego a także wykorzystania mitów swojej twórczości Rodko wypowiada się w 1943 roku udzielając wraz ze swoim przyjacielem Adolfem Gottliebem wywiadu do radia Mówi, jeżeli nasze tytuły obrazów, a pytano go wówczas o The Syrian Bull syryjskiego byka to jest obraz Rodki jeżeli nasze tytuły obrazów odwołują się do antycznych mitów, to dlatego, by wyrazić coś, co prawdziwe, coś, co w nas istnieje, symbolizują one pierwotne lęki i motywacje człowieka i za jakiś czas dodaje co jest dla mnie bardzo ważne, bez względu w jakiej krainie i o jakiej porze.
1: In the so-called biomorphic paintings, we the same period more or less. We can see there is a hope for a foundation, but the foundation stains in a liquid form. Liquid form, so it blurred.
0: Potem następuje okres biomorficzny, czy właściwie to jest okres mający miejsce, czy, czy taka tendencja w jego twórczości, która ma miejsce mniej więcej w tym samym czasie, kiedy tutaj znowu u artysty dostrzegamy pewną nadzieję odnalezienia jednak tego fundamentu. Ale ten fundament już tutaj jest inny. On zostaje w takiej formie rozmytej, zamazanej.
1: But, and coming to the changing, in 1946, Rocco wrote, wrote sorry, About his friend, the painter Clifford Steele, that he is creating new counterpart to replace the old mythological hybrids, because every age had to generate the image that meet its own needs, based on its own experiences.
0: Niemniej już w 1946 roku Rodko pisze o swoim przyjacielu malarzu Clifordzie Steele'u tworzy on nowe odpowiedniki które mają zastąpić stare mitologiczne hybrydy ponieważ każda epoka winna tworzyć obrazy na swe własne potrzeby i nie wynikające ze swoich własnych doświadczeń
1: And in 1945 or year before but it's the same period Wodko wrote a letter to the painter Barnett Newman uh, saying I have assumed for myself the problem of further w 1945
0: roku zaś, co jest co prawda rok wcześniej od poprzedniego cytatu, ale jest to mniej więcej ten sam okres, Rodko pisze w liście do swojego przyjaciela Barneta Newmana. Przyjąłem na swe barki problem dalszej konkretyzacji, dalszej konkretyzacji swoich symboli co przysparza mi nie lada bólu głowy ale jednocześnie czyni moją pracę tym bardziej
1: podniecającą and who knows uh, and you know probably the works of wrdko uh, the paintings the main changing is between 46 and 48 49 in this case why did he radically change in this period the universal tools used for many years from the beginning. Why did they abandon them?
0: I teraz ci z Państwa, którzy znają pracę Rotko, zakładam, że znają Państwo pracę Rodko jego twórczość, to wiedzą, że ta główna zmiana, taki przełom, następuje w latach 46, 48, 49. Zachodzi pytanie, skąd ta zmiana tak radykalna akurat w tym momencie? Dlaczego Rodko decyduje się porzucić te uniwersalne narzędzia, z których korzystał przez tyle lat.
1: Uh, we need two answers why at this moment and why he moved to Judaism. First why at this moment the European painters and writers who were in the, the US during the war they went back to Europe and now Uh, this painter, American painter, all the mismaker, all the band of mismakers, they call themselves, Pollock, Motherwell, Barnett, Newman, all, they have to find their way alone, and not copying Europe. They were alone. That's one reason. The second reason, also, which is a technical reason, that they were looking not only to find their way as a collective group, an American one, but each one has to find his way, they decided to find, alone. Pollock has to be Pollock, Barnett Newman has to be Barnett Newman, and in this period you can see that all these painters who were so close to each, each to the other one, they suddenly separate with their own language.
0: Musimy znaleźć czy poszukać odpowiedzi na dwa pytania. Po pierwsze, dlaczego wtedy i co skłoniło Rodkę, że zwrócił się ku judaizmowi. Po pierwsze, musimy pamiętać, że ci amerykańscy malarze, przyjaciele z grupy Rodki, czyli Jackson Pollock, Motherwell, Clifford Still czy Barnett Newman, zdecydowali się na wyjazd do Europy, ale po powrocie do tej Europy, czy wyjeżdżając do Europy, musieli zrobić coś, aby jednak od tej Europy się odróżnić, aby nie kopiować tego, co w tej Europie zastali. Zatem musieli wypracować jakiś swój nowy język, ponieważ byli w tej Europie sami. Byli w tej Europie sami jako grupa, ale także chcieli być w tej Europie sami jako poszczególni twórcy. Nie chcieli już funkcjonować dalej jako kolektyw czy grupa osób, która jest ze sobą kojarzona, ale jako indywidualni artyści, stąd też musieli zastanowić się i wypracować jakiś swój własny indywidualny język.
1: Mark Rothko said, In this period uh, my work has the power to convey a new vision. Its message became visible uh, into a new structural language. He is saying, I changed the way to deal with what I have to say. And I change also what I have to say. We have a lot of quotes. I'm only giving you one because I want to move to the paintings.
0: Mark Rutko między innymi wówczas powiedział, tak cytując z grubsza, że um, mam nową wizję. Aby tę wizję móc przekazać, muszę stworzyć nowy strukturalny język. Czyli mam coś nowego do powiedzenia i aby to coś nowego opowiedzieć, muszę to zrobić w nowy sposób. Zresztą te cytaty, o których mówię, będą Państwo mogli znaleźć na stronie internetowej.
1: He said that he at home for the first time the place he decided how to work with and the tools he used was his tools. Pollock has his own tools, Motherwell's own tools, Uh, there are Clyfford Steel uh, also and the first painting, paintings, it's not only one, which is so different we can't make a connection, or you can make a connection if you are an art historian. I'm not an art historian. To make a connection between the surrealist period and the first multiform, looking at them, you have to be a very good liar, because <laughs> it's impossible.
0: Wówczas Rodko mówi, że nareszcie poczułem się w domu, nareszcie czuję, że mam takie narzędzia, które są moimi narzędziami i wiem, że swoje narzędzia ma Pollock, swoje narzędzia ma Motherwell itd. Pierwszy obraz, który się pojawia właśnie w tej nowej konwencji, kiedy to artysta decyduje się na wykorzystanie tych nowych narzędzi, jest obrazem bardzo innym. I będąc historykiem sztuki, którym ja nie jestem, gdyby ktoś próbował znaleźć jakieś powiązania pomiędzy tym okresem surrealistycznym, a tym, co się pojawia w jego twórczości teraz, musiałoby naprawdę nieźle zmyślać, żeby takie powiązania znaleźć.
1: Co? The Multiform Period, 1946, the first paintings, which are clearly uh, made using the tools and what he knows from Judaism.
0: Czyli mówimy o wieloformach, o tym okresie, który rozpoczął się w 1946 roku, okresie, kiedy Rodko decyduje się na wykorzystanie nowych narzędzi, kiedy zwraca się ku Judaizmowi
1: text, We are now dealing with clouds, the veil, blurry images.
0: W jednym z tekstów mistycznych a jest ich wiele, czytamy, że czy za chmur widać boską obecność. Pojawiają się właśnie takie rzeczy jak obłoki, jak woal, jak mgła, jak nieostre obrazy, nieostre krawędzie.
1: The cloud, the mist, the fog seem to us to be coming from heaven down to the human being. Sometimes you may have them close to you, even be able to touch them and have the feeling that heaven is not so far in Exodus from the Bible text from the Bible 13:21 and the God went before them by day in a pillar of cloud to lead them the way in the Bible the cloud is a sign given to the viewer that a superman presence is here
0: czyli obłoki czyli mgła to wszystko wydaje się Pojawiać się gdzieś w niebiosach i spływać na ludzi na dole. Czasami ta obecność może być bliżej, można ją nawet wręcz dotknąć, mając jednocześnie poczucie, że te niebiosa, że to niebo jest nie aż tak od nas odległe. W Księdze Wyjścia w rozdziale 13, werset 21 czytamy A Pan szedł przed nimi podczas dnia. Jako słup obłoku, by ich prowadzić drogą podczas nocy, zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Czyli w Biblii obłok jest tym znakiem, który otrzymuje odbiorca, jest znakiem informującym o obecności nadprzyrodzonego.
1: Hebraic Bible, the Jewish Bible, the first part of uh, the Bible, uh, is full of clouds, blurry images, and uh, I'm going to give some examples for other things. But here I'm going to give only one quote because you can read the Bible if you want <laughs> and to find. When Moses went up to the mountain, the cloud covered it, and in the glory and sorry, and the glory of Lord settled on Mount Sinai. For six day, the cloud the mount and on the seventh day the Lord called to Moses from within the cloud.
0: Stary Testament pełen jest opisów obłoków imgieł. tych cytatów można by mnożyć mogą sobie państwo do Starego Testamentu zajrzeć i je przeczytać. Ja tylko może zaproponuję jeden także z Księgi Wyjścia. Gdy zaś Mojżesz wstąpił na górę, obłok ją zakrył. Chwała Pana spoczęła na górze Synaj i okrywał ją obłok przez sześć dni. W siódmym dniu Pan przywołał Mojżesza z pośrodka obłoku.
1: The exeget debate to know whether it is man who placed a veil between the divine presence called the Shechina and himself, or, if the contrary, it was the Divine Presence who nobody knows who is this person, but the Divine Presence who was covered by a cloud when appeared before man. The Jewish transcendence, in any case, is built on such a way that it doesn't allow a direct contact with God, but through a cloud and or a veil, hiding and revealing, rendering both the visible and the invisible. And uh, another quote from the Bible, He spread out a cloud as a covering and a fire to give light at night. Say Psalm, it's another place of the Bible, 105.29. It reminds, I have to finish with this, about this point, it reminds about one poem from Rothko's use when he was uh, 20, quoted by his biographer, Breslin. I, he co Paradise is a lamp, is a fog. Down a long and dark road. Young man, young woman, I see you in a golden cloud.
0: Oczywiście egzegeci debatowali, czy to um, człowiek był tym, który umieścił ten welon czy woal pomiędzy ową obecnością boską, Szehina, a sobą. Albo może to było wręcz odwrotnie, być może właśnie to ta boska obecność kimkolwiek by nie była, która była spowita właśnie w ten obłok, pojawiła się przed człowiekiem. Tak więc transcendencja żydowska zbudowana jest, czy raczej opiera się na założeniu, że człowiek nigdy nie może wejść w bezpośredni kontakt z Bogiem. Może się to tylko odbyć poprzez obłok bądź też woal poprzez sytuację, w której ta obecność jest ukryta, nie może być ujawniona, która jest jednocześnie widoczna i niewidoczna. W psalmie 105 czytamy Chmurę rozpostarł jako osłonę i ogień, by świecił wśród nocy. I kiedy to czytam, bardzo mi się to kojarzy z Wierszem autorstwa Rodki z czasów jego młodości, wierszem, który cytuje jego biograf Breslin. Rodko pisze wówczas, mając 20 lat. Raj to światło we mgle, światło na długiej ciemnej drodze. Młodzieńcy, dziewczęta, widzę cię w złotym obłoku.
1: The veil is used to deflect light. We are going now, one of the reason not metaphysical, but also technical, Uh, why uh, Rodko use this kind of blurry veil. The veil is used to deflect light, to avoid light that would be too bright and might bring out ecstasy and fascination. In other words, to avoid idolatry and alienation, which are the main worry here, and also Mark Wodkow's worry, to avoid idolatry and fascination all his life he tried to avoid I'm going to tell after that uh, about other points in this painting how he managed when he had the feeling that person were fascinated by his paintings but not only the the veil and I'm finishing with this uh, before the translation is marking the limit but also showing the way Uh, between what is limited, finished, finished, and what is open and infinite. The veil gives the opportunity to be finished, because it's a cover, and also showing the way there's something which is not finished, uh, infinite, in the Judaism that we are going to, also in the, the Rodko painting.
0: Wała oczywiście jest narzędziem pozwalającym odbić światło i to nie tylko w sensie metafizycznym, ale także w sensie technicznym, czysto technicznym. To jest taki zabieg stosowany przez Rodkę, o którym później, ponieważ bardzo zależało artyście, aby uniknąć ekstazy i fascynacji, innymi słowy, aby uniknąć bałwochwalstwa i wyobcowania. O tym więcej później, ale nie tylko, bo Welon jeszcze, czy Welon, czy Wol raczej spełnia dodatkową rolę, mianowicie stanowi pewnego rodzaju ograniczenie. Pokazuje, czy ograniczenia albo rozdział pomiędzy tym, co jest zakończone, co jest ograniczone, a pomiędzy tym, co jest otwarte i co jest nieskończone. Daje takie dwie możliwości. Jest osłoną, więc jest to coś skończonego, ale jednocześnie skrywa coś, daje możliwość pewnej otwartości i nieskończoności.
1: Ok, let's go further to another point, because if you want to have more information, you may go to the internet online lecture. Toward abstraction, that was the period, Of the multiform, and now we are moving, we are in the 49, 50, to the abstract painting we know better, uh, the very famous uh, colorate paintings uh, of Volko. He said, the progression, Mark said, the progression of a painter's work will be toward clarity, towards the elimination of all obstacles between the painter and the idea.
0: I teraz może już przejdźmy do tego okresu abstrakcyjnego, odchodząc od czasu wieloform. Okres abstrakcyjny, który jak wiemy jest niezwykle najważniejszy w twórczości artysty. Um, sam Rodko mówi, że um, abstrakcja i obrazy abstrakcyjne pozwalają mu wypowiedzieć rzeczy, które są złożone, ale w sposób prosty, które eliminują wszelkiego rodzaju przeszkody, które moje, mogą się pojawić pomiędzy twórcą, malarzem, a ideą, ale także pomiędzy ideą, a widzem.
1: Abstract paintings allow, he is saying, Rodko, to say complex things in a simple manner. For him it's not a formal or aesthetic matter, but a concrete way to say complex things. When someone was telling to Mark Rotko that he was an abstract painter, he insisted, he said that he was a materialist, not an abstract.
0: Czyli raz jeszcze Rotko właśnie uważa, że abstrakcja pozwala mu mówić o rzeczach złożonych w sposób Niezwykle prosty, natomiast kiedy ktoś nazwał go abstrakcjonistą, to bardzo się oburzył, powiedział, że absolutnie nim jest, jest
1: materialistą. One quote, which is quite interesting. Mark Watko wrote something about a painting of, sorry, I've lost the quotation, Mondrian. He, he was very interested by Mondrian, uh, he was not interested with uh, so many painters, but Mondrian, yes. And he wrote in 1942 about the famous painting by the name of uh, Broadway Boogie, Bo- Boogie Woogie. And what does he wrote? For the first time, for the first time, it was not a nice guy, Herbert <laughs> For the first time, a subject is present, not by virtue, of its absence, but actually present. Through its appearance, it's torn away and only the structure barred, the modern city. Precise, rectangular, squared, whether seen from above, below or on the side, bright light and sterilized life, Broadway, white and blacks, and boogie-woogie. And here, Mondrian has left his white paradise And enters the world.
0: Chciałbym tutaj teraz Państwu zaproponować cytat z Rodki, um, to, co artysta sądzi o jednym z obrazów Mondriana pod tytułem Broadway Boogie Woogie. Um, Rotko nie był specjalnym entuzjastą wielu malarzy, a akurat Mondriana miał w bardzo wysokim poważaniu. I oto, co Rotko mówi: Po raz pierwszy po raz pierwszy, czyli nigdy mu się to wcześniej nie zdarzyło, po raz pierwszy obecny jest podmiot, nie, przez swo- nie poprzez swoją nieobecność, ale faktyczną obecność. Jest on dokładny, prostokątny, wyrównany, bez względu na to, czy patrzymy na niego z góry, z dołu czy z boku. Jasne światło i sterylne życie. Broadway. Biali i czarni. I boogie-woogie. Mondrian opuścił swój biały raj i wkroczył w ten świat.
1: So, What? How Mark Rotko managed to say complex things in a simple manner. Uh, I have a ha- plan to describe the paintings, but you can see them and you know them. I'm not going to describe the painting. You're going to look <laughs> again for the last day in the exhibition or to go to look. But he always said that his paintings from this period with the color fields, are like a stage like actors, the colors are actors, moving in a stage. And it's like an experimentation. There are figures trying to organize themselves on a frame in a frame, which is like a theater stage. You know that Rodko uh, was uh, Used to learn uh, actor for two years in Portland and uh, a bit, and he was very interested with the idea that you may perform something that is to say that the colors are not ruled by the law of the colors. the colors are let's say somebody, a character, is giving one color, putting an hypothesis with one color and after De- dealing and looking if it fits with the other one. Like in a theater, you have an actor, and after the other actor is coming, taking all the place, or, or contrary, you need to help him with an, a third actor. I want to finish with this. Uh, I have a longer uh, passage about that, but you can go to internet. But that's very important for Rodko. The way he's dealing with scholars on the stage, telling, Relationship between them, and at this moment not yet, not yet. Telling something.
0: Zatem, w jaki sposób RODKO wyraża te właśnie bardzo złożone kwestie za pomocą jakichś prostych sposobów? Otóż, Chciałam tutaj, w ogóle taki plan był, żeby opowiedzieć Państwu i przedstawić kilka konkretnych obrazów, ale od tego planu odszedłem. Oczywiście zapraszam do obejrzenia obrazów Rodki na górze, Jest, są tam one jeszcze przez kilkadziesiąt godzin. Natomiast chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że dla Rodki kolory czy barwy nie ograniczały się tylko i wyłącznie do tego wzrokowego wrażenia koloru czy barwy. Kolory i barwy były dla Rodki bohaterami, a wręcz aktorami. A płótno było pewnego rodzaju sceną. Cała ta scena była zawarta, była ograniczona ramą. Zresztą jak Państwo prawdopodobnie wiecie z biografii artysty, Rodkę interesował teatr przez dwa lata. Zresztą aktywnie w szkoleniu aktorskim uczestniczył i bardzo go interesował w ogóle ten aspekt performatywny. Kolory zatem one były kimś, one były osobami, one były konkretnymi figurami i on proponował, proponował pewną hipotezę, czy ją zakładał, nakładając jedną barwę i potem dodając kolejną, patrzył, czy te dwie barwy ze sobą współgrają. Znowu wracając do tej analogii scenicznej, kiedy to jeden aktor wychodzi na scenę i albo całą tę scenę swoją osobą zajmuje, czy można dodać drugiego aktora i czy te dwie osoby, czy bądź może trzy, po dodaniu trzeciego ze sobą, dobrze współgrają. Ta relacja pomiędzy kolorami performatywna była dla Rodki, zatem niezwykle ważna. Jest tutaj sporo na ten temat w tekście, ale znowu odsyłamy Państwa do wersji internetowej.
1: Talmud deals with reality exactly in the same way. Providing and testing questions and not giving answers. The answer are to come. The purpose is to get the right question to organize something which seems to be a good question and to have a fertile experiment of the task of the mankind. I don't know how many of you have read the Talmud. But the Talmud is a, it's not a book, it's a small pieces like we have now in the Internet, you know? You take one piece here, one piece here, one and you make a complete page with a lot of pieces, and it's a full-time job to understand why they are together. They are together because they are trying to find a good way to ask the question, And if they find a good way to ask a question, perhaps they may have an answer. This method, because it's a method, this method, we call it in French, coupé I don't know how to say but probably you have this term in English. You cut and you put was the way he was working with the colors. That's exactly the, the Talmudic mind.
0: Właśnie w ten sposób także zorganizowany może w ten sposób jest Talmud, który cały czas stawia i kwestionuje, rozważa różnego rodzaju pytania, ale nigdy nie udziela odpowiedzi, ponieważ jeżeli dobrze się pytanie zada, to istnieje nadzieja, że odpowiedź się pojawi, czyli całym celem i Całą zasadą jest zadanie tego właściwego pota- pytania. Postawienia tej dobrej hipotezy, owocny eksperyment jest zatem zadaniem dla umysłu. Właściwym miejscem postawienia pytania jest to, w którym należy to pytanie postawić. Nie wiem, czy Państwu znany jest Talmud, czy w ogóle Talmud kiedykolwiek Państwo czytali, to nie jest książka jako książka, to jest pewien zbiór mniejszych tekstów i właściwie można by całe życie poświęcić od rana do nocy, zastanawiając się, a dlaczego akurat te fragmenty zostały ze sobą zestawione. No i właśnie one zostały ze sobą zestawione, dlatego, żebyśmy sobie próbowali narzucić to zadanie postawienia tego właściwego pytania, dążąc ewentualnie do uzyskania odpowiedzi. Jest to sytuacja analogiczna do metody pracy artysty Marka Rotko z kolorami.
1: To finish with this point, uh, Looking for a good organization or a good hypothesis that will be fruitful, that may give the, to the viewer the feeling that he may go further. That the, well I' going to say something after that about this point, that the painting is not finished, that you may complete. you may go further with the painting. and because of this, if it's fruitful you can have something more something which is or behind or more or the next painting the next painting also for Rodko it's important because he asked quite a few years after that to have a lot of his painting together like in a book or you may read one page and the other one and the other one and hopefully you think that uh, if you are finished to read four paintings you say okay I find the solution in the fifth one but not the fifth one it's an introduction to the sixth one but this method is what the Talmud and Judaism is asking for the person which, which is a religious Jew to finish the creation. It's written everywhere God make the beginning At the beginning, he creates a lot of things, and the job of the human mankind the, is to finish the creation. You have not this job in Christianity, and you have not this job in Islam. Christianity, they have some problem with the creation, uh, they are not sure it's a good idea, and uh, sometimes yes, sometimes no. <laughs> That's a full story, 2,000 years. And the Muslims, they don't care at all about the creation, at all. They are not progressists. Judaism is progressist and they hope all the time that something may improve and to improve you have to organize something which is fruitful and if it's fruitful you may go one step further
0: właśnie na tym ta cała cały zamysł artysty właśnie w kontekście judaizmu, aby się nie ograniczać, aby tylko zaproponować pewną hipotezę także właśnie za pomocą obrazu, obrazu, który jest niedokończony przynajmniej w zamyśle artysty, a który może być dokończony przez odbiorcę, przez widza, czyli proponowanie czegoś, co nie jest kompletne. Jeżeli nasze zadanie zakończenia albo przynajmniej znalezienia dalszego ciągu jest zadaniem owocnym, wówczas jesteśmy wynagrodzeni przez to, że znajdujemy coś nowego, odnajdujemy coś dalej. To jest tak jak w czytaniu książki, kiedy przeczytamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą stronę, być może wydaje nam się, że już doszliśmy do konkluzji i tak w przypadku obrazów wrotki możemy obejrzeć cztery i wydaje nam się, że już doszliśmy do tego czegoś, co chcieliśmy pojąć, a to wcale nie musi tak być, bo być może ta konkluzja znajduje się w obrazie piątym, albo może w ogóle ten obraz piąty, mając być konkluzją tych czterech poprzednich, właściwie jest tylko zaproszeniem czy takim, taką motywacją, żeby pójść dalej do kolejnych. I na tym właśnie polega judaizm, że judaizm jest cały czas o procesie, który jest niezakończony, Procesem jest stworzenie. Przecież stworzenie jest także i w chrześcijaństwie i w islamie, ale tylko w judaizmie to Bóg Daje początek, natomiast zadaniem człowieka jest, aby ten proces kontynuować. Chrześcijanie ze stworzeniem mają czasami problemy, zastanawiają się, czy to w ogóle było słuszne. Islamiści czy muzułmanie w ogóle nie mają z tym problemu, bo to ich w ogóle nie obchodzi. W tym kontekście religia islamska na przykład nie jest religią progresywną, a judaizm jest, bo cały czas chce iść do przodu. Cały czas kieruje się tym, aby nie tylko iść do przodu, ale i usprawnić.
1: Okay, we are going slowly, but I have to check all the point now, because it's a way to understand Rodko. After that you may say, okay, I don't want to understand Rodko this way, but I have to give all the clues, because there are a lot.
0: Ja daję Państwu tylko takie pewne wskazówki do pewnego, pewnej wersji rozumienia Rodki. Państwo mogą się potem z tym nie zgodzić i dojść do wniosku, że Państwa interpretacja tej sztuki może być zupełnie inna.
1: Ok, let's turn now to weight, gravity and horizontality.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do pojęcia i tutaj od razu uwaga, ponieważ w języku polskim jest trudność, słowo, między innymi po angielsku gravity, ono obejmuje dwa znaczenia, to jest siła ciążenia, ale także i powaga, czego my w polskim niestety nie mamy, więc będę tutaj ekwilibrystycznie podchodzić do tego tłumaczenia.
1: Grave and majestic the way one feels when he is looking with these beautiful classical uh, paintings of Rotko, Rotko works? what is called in Hebrew, kavod. Why uh, do I say the name in Hebrew? Because in Hebrew kavod is grave, but it's also kavet, which is heavy. We have, when we are looking, a uh, heavy, respectable mm-hmm. grave. Kavod doesn't just refer to weight it is the name of the lord of god one of the names in the jewish tradition the lord gives weight and receives it he gives gravity and he received it which is not the case of people without gravity who are futile and lost watko was not futile not funny but sarcastic but not funny and he he was a very serious guy <laughs> and to give the feeling of gravity, he has the material coming from uh, the Jewish tradition with his horizontality and not verticality. I'm going to show you something uh, for a pose, <laughs> a photo. <laughs> and uh, this idea of gravity and vague is the way to be transcendent in a horizontal way not looking upstairs, that's Christianity, looking in front of, that's Levinas, that's Judaizm. But let's go.
0: Wagę, powagę i majestat to odczuwamy, kiedy stoimy wobec lekkości dzieł Rotki. To, co się po hebrajsku nazywa kawot, a pochodzi także, czy ma związek ze słowem kawet, czyli nie oznacza tylko ciężkości, wagi w sensie fizycznym, ale także oznacza szacowny, znamienny, ale także i ciężki. Bo właśnie nie znaczy tylko ciężki, ale także zresztą jest jednym z imion Boga według tradycji żydowskiej. To Bóg daje wagę, nadaje wagi, ale także ją otrzymuje. On także daje powagę. Czyli nadaje znamienności czemuś, ale także to otrzymuje. Co nie jest udziałem tych osób, którzy są pozbawieni owej siły ciążenia, czyli powagi bądź też wagi i pozostają przez to bezskuteczni, ich działania są daremne i pozostają przez to zagubieni. Ani bezskuteczny, ani zagubiony na pewno nie był rodko. Był bardzo poważny choć potrafił być śmieszny, ale raczej sarkastyczny. Zresztą za chwilę też będzie mowa o tym, w jaki sposób owa waga jest nadawana poprzez horyzontalność, a nie przez wertykalność, czyli poprzez poziom, a nie pion. Pion, który jest typowy między innymi, dla transcendencji chrześcijańskiej. My cały czas patrzymy jako chrześcijanie w niebo. W judaizmie transcendencji szuka się przed sobą, bo ona jest przed nami, przed naszym nosem, niejako według Levinasa.
1: Okay, I think it's moment to make a short pause and to have this uh, photo of the Rothko Chapel. As it was planned, they're going to give you a copy of the photo. The architect, the moment she, is, uh, they are going to give you the copy. Uh, the architect Philip Johnson, which was also the architect, he he made with uh, the restaurant, the uh, Seagram Building restaurant, the Four Seasons. And uh, I'm going to talk about uh, uh, this after, to say a few things, but mainly uh, they worked together once, and uh, when uh, uh, the Catholic University of Houston asked to have a chapel, they asked to Johnson and to Rodko to work together. And the first thing Johnson made, because it's a chapel for a Christian uh, university, a Catholic university, Saint Thomas, he made a chapel with a pyramid. Rodko was thinking how to avoid (laughs) the pyramid. The only way he found that to, to go to conflict with Philip Johnson Philip Johnson was fed up to discuss with uh, Rodko and he left Rodko alone to finish the chapel. The day, and uh, that's uh, the, what, you are, going, what you, uh, you are looking at, that the chapel, as uh, Johnson wanted to do it, and the day Johnson left, Rothko takes his pyramid out and he said, for me, in my tradition, Transcendence is horizontal; it's the other, like in Levinas, the other person, not God has to come to mind, but we are not uh, with the eyes up, like in Christianity. He was not able to say all this because uh, it's a Catholic person who, are, who order for the chapel, but uh, the moment uh, the architect was not here more, not. <laughs>
0: To, co Państwo dostali, to jest właśnie projekt, pierwszy projekt kaplicy w Houston. Kaplicy, która została zlecona, który projekt został zlecony dla Uniwersytetu Świętego Tomasza, Katolickiego Uniwersytetu w Houston, w Teksasie. Współpraca zakładała. Ten projekt zakładał współpracę architekta Filipa Johnsona z artystą, architekta, z którym zresztą współpracowali przy okazji projektu dekoracji w restauracji Four Seasons w Seagram Building. Natomiast oczywiście pierwszy projekt, kiedy tylko to zlecenie zostało przyjęte przez architekta, zakładał właśnie ową chrześcijańską strzelistość i Rodko się na to nie godził, ponieważ uważał, tak jak już to mówiliśmy, że według jego przekonania, jego tradycji transcendencja jest w poziomie, nie w pionie. Architekt miał dosyć środki i się wycofał, w końcu dał za wygraną. Zrezygnowano zatem z tego projektu takiego typowej piramidy i wówczas zrealizowano projekt rodki, który, tak jak już wspomniał pan, że transcendencja według tej tradycji judaistycznej polega na tym, że to Bóg nawiedza umysł, ale niekoniecznie musimy cały czas mieć wzrok skierowany ku górze.
1: The other photocopy, it's from a previous thing I said, that's a veil, that's what's covering the the Torah in the synagogue, and he used some Let's say uh, common uh, symbols of Judaism in in his painting, but it's not so much this one. There is a candelabra uh, uh, in another painting uh, because he knew that uh, it's not telling anything to anybody, and uh, it's not. uh, He made a painting by the name of "The Tentacles of Memory," how the memory is killing you, (laughs) and in this painting. There are Jewish symbols. It was quite ambivalent uh, at this moment, but after that, he decided to do what he has to do, and giving no explanation to nobody.
0: Rodko nie korzysta specjalnie z symboliki judaistycznej w swoich tak bezpośrednim użyciu symboliki judaistycznej w swoich obrazach. Czasami się pojawia gdzieś jakiś świecznik, na przykład w takim obrazie Macki Pamięci umieszcza tam właśnie dziewięcioramienny świecznik, a ten obraz generalnie jest o tym, jak to właśnie pamięć nas zabija. Ale ogólnie raczej pozostawał ambiwalentny, szczególnie w tych dalszych latach i decydował się nie jaśnić, nie objaśniać wszystkiego tego, co co tworzył, Ponieważ też uważał, że nawet jeżeli tę symbolikę zastosuje, jeżeli ujmie jakieś symbole judaistyczne w swoich pracach, to prawdopodobnie i tak dla większości widzów będzie to niezrozumiałe.
1: Ok, i'm going to make it shorter and only saying the main points, because there are a lot. It's hard to believe how much it took from Judea, everything. But it's a long uh, lecture. In this case, I only pointing, facing the Revelation, in accordance to uh, the way to have God or the Divine Presence in front of you, like it's written in Psalms, written in many places in the Bible, I have set the Lord always before me, or in the Deuteronomy, the Lord talked with you face to face uh, in the Mount, off of the mist of the fire. God is on the Mount Sinai, but in in fact he is speaking here. And he makes a decision to have the paintings in the size of a human being. You can can see a part of the other painting uh, on the left, a part of another painting on the right, but you are focused on one painting, a person, and to have it close to the, uh, the soul, the, the bottom. Uh, it's not uh, hung everywhere like that. <laughs> that he, the time he was alive, he said, my painting has to be on the uh, soul. Uh, how do you call it in English? I even don't know. I gave this lecture many times in Israel. I was speaking in Hebrew. It was so easy. Okay, I'm sorry for <laughs> my English.
0: Bardzo dużo z tego tekstu wykładu nam wylatuje, ale nie gubimy treści, które tutaj są zawarte. I teraz przechodzimy do kwestii objawienia i w jaki sposób wobec tego objawienia stanąć. Tak jak czytamy w psalmie szesnastym, stawiam sobie zawsze Pana przed oczy, nie zachwieję się, bo on jest po mojej prawicy. I na tym także chodziło artyście, aby te jego obrazy były właśnie przed widzem, aby widz był absolutnie skupiony na tym, co jest przed nim, aby widział być może fragment obrazu wiszącego czy po lewej, czy po prawej stronie, ale żeby był w bezpośrednim i także poziomym kontakcie na poziomie wzroku z tym obrazem, tak jak zresztą jest proponowany sposób kontaktu z Bogiem, czyli w sposób no, nie twarzą w twarz, ale na linii, że tak powiem, e, e, wzroku. E, kiedy jeszcze Rodko żył zresztą, sam bardzo często e, mówił, jakkolwiek nie zawsze e, się go słuchano, aby jego obrazy właśnie były zawieszane nisko, aby były blisko ziemi, aby były na poziomie, na e, wysokości wzroku.
1: This points leads us to symmetry. Uh, his first uh, paintings roughly at the same period, 1949 or 1950. After that, all his paintings were symmetrical by the middle, all the paintings. Also a decision he made to organize the viewer. I have no psychological things to say, but I'm thinking about, about the person who loves very much Vodka. They need to be organized and with colors, light, and this symmetrical line, they may stay one hour, two hours in front of our core and they feel better.
0: I to, w ten sposób dochodzimy także do kwestii symetrii w twórczości Rodki. Mówimy tutaj o latach 49-50, kiedy ta symetria się pojawia po raz pierwszy, a od pewnego momentu jest ona absolutna we wszystkich dziełach artysty. I to wywołuje także konieczność organizacji czy samoorganizacji u swojego, przepraszam, u, u widza, u odbiorcy, aby móc odbierać w sposób właściwy i pełny przez wiele godzin obraz Rodki, jeżeli jesteśmy samo zorganizowani, jeżeli ten kolor i to światło odbieramy właśnie w ten zorganizowany sposób, możemy przed obrazami Rodki spędzać godzinę.
1: Ok, I'm only going to give two or three sentences about Emmanuel Levinas, you can refer to the... But it's very important, you probably never read Levinas, but the Levinas was born... Uh, three years before uh, Rodko, not far from there, in a Baltic uh, area, to, in Kaunas, with the same kind of family, exactly, the, the parents were booksellers, speaking Russian and Hebrew at home, and not Yiddish, and he, was, he had a lot of problems with images. He wrote a text which is uh, not translated, yes, which is in French, La réalité est son ombre, saying the classical position of Judaism about images. Images brought us to a moment where nothing is moving more, which is dead. The archaic moment where nothing may happen. And he said, Mona Lisa is going to smile like a stupid person for 200 years like that. It's not with life, it's not open. I only want to say that because there is a uh, big paragraph about Levinas and the way the Baltic Jews were dealing with this. Uh, That's the reason, I'm sure, why Rodko has the paintings unfinished. That's classical also, looks unfinished and blurry. In Judaism, it's organized, it's symmetrical, it's laws. but in this territory, you have to finish the work. And if you are looking at uh, all this painting from 1949 to the end, it's open and closed.
0: Może tylko słów parę na temat Emanuela Levinasa. To jest filozof, który mniej więcej jest rówieśnikiem Rodki. Urodził się trzy lata przed nim i też pochodzi z obszaru niedaleko, znaczy z tego samego obszaru, bo urodził się w 1906 roku w Kownie, czyli niedaleko Dałga w Pils. Zresztą rodzina bardzo podobna w księgarze mówiący po rosyjsku, posługujący się także hebrajskim. I to, co Frapowało Lewinasa, to problem wizerunku czy też obrazu, ponieważ uważał, że w momencie, kiedy obraz jest stworzony, w większości przypadków zapada jakaś klamka i dochodzi do końca, po prostu Obrazy są pewną martwą rzeczywistością. Zresztą prześmiewczo na przykład odnosił się do Monalizy, że ona się tak głupawo uśmiecha i tak się będzie uśmiechała już po wieki wieków. Nie ma tam żadnej otwartości, nie ma żadnej propozycji, co z tym dalej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie tutaj jest Lewina dotyka sedna pomysłu, jaki Rotko miał na swoje obrazy poprzez ich nie. Kończenie, czyli nie ma zakończenia w żadnym z tych o, 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 obrazów. Owszem, według tradycji judaistycznej one są zorganizowane, one są symetryczne, ale w ramach swojego terytorium tam nie ma jakiegoś zakończenia, tam nie ma kompletności, to zadanie kompletności jest oddane już widzowi, odbiorcy.
1: Ok, another point. You are progressing to the end, but, uh, I'm not giving you all the points. The place. You know that Rod if you have seen the exhibition and read uh, some, that uh, quite uh, uh, soon he moved towards the idea not to have paintings, but to have places. He agreed, the first place uh, he agreed to design, uh, it's not, not the, to have his painting uh, hanged, is uh, in the Phillips collection, at the Phillips collection in Washington, and after that he has the opportunity to make the restaurant, the Seagram uh, uh, four-season restaurant, and after that, in the Harvard Cafeteria, and after that, the Rodcott Chapel. But he was asked to make a lot of places, and even uh, one of the reasons it may be turned to Judaism uh, in 46, 47. it's also the war and uh, the fact that the Jews were completely destroyed by the universal value of the the big world. And when a German person came to visit him, uh, an, uh, an historian of art, asking him to have his painting in the documenta in Kassel, he said, no, I'm not, giving, I'm not uh, going to give my painting to have an exhibition in Germany. I don't want to, that was in uh, 40, 40, 52. But If you are making a place somewhere, even a tent, even a tent, I agree to give a painting or some paintings for free because you are making a place. Okay, I have to say a few things about this next step when Rocco decided that paintings, it's not so interesting. What is interesting is to make places.
0: Teraz przejdźmy do koncepcji miejsca, ponieważ w pewnym momencie, jak Państwo wiedzą, Rodko zdecydował się już nie wystawiać swoich obrazów wywieszanych na ścianach galerii, z wyjątkiem Philips Collection w Waszyngtonie, ale potem nastąpiło zlecenie, czy miało miejsce zlecenie w dekoracji w Four Seasons, w restauracji Four Seasons, potem w kafeterii na Uniwersytecie Harvarda, no i w końcu kaplica. Zresztą tych próśb otworzyło takich miejsc, Rodko miał zdecydowanie więcej. Tutaj na marginesie tylko pamiętajmy, że jednym z powodów zwrotu artystyku judaizmowi w latach 46-47 to była oczywiście wojna, bo to w tych czasach w tym, to to wydarzenie było takim klasycznym przykładem, jak to te uniwersalne wartości zachodnie, do których, czy w których Żydzi się próbowali odnaleźć, po prostu Żydów zniszczyły. I kiedy Zresztą artysta został poproszony w roku 52. o udział w dokumentach w Kassel z prośbą o przekazanie swoich prac, by móc je tam wystawić. Nie zgodził się na to, twierdząc, że jego prace w Niemczech wystawiane nie będą. Natomiast godził się z tym, że jest w stanie nawet nieodpłatnie oddać w darowiźnie któreś ze swoich dzieł pod warunkiem, że zostanie stworzone jakieś miejsce. Niech to będzie chociażby namiot, no i właśnie to jest kolejny krok, jeżeli chodzi o Rodkę, czyli Rodko, a Miejsce.
1: One word about restaurant and after we are moving to something else. The restaurant and these so beautiful paintings now were in the Tate Gallery in London. Uh, receive, uh, he was ordered to make the paintings for the restaurant. What is very important to catch here, that every time uh, they ask him to make something for a place, the cafeteria, uh, the Philips collection, the restaurant, and he say, I will commit my life to do that. Let's say that painting it became a hobby. Now I want to make places. The paintings are not the same in each place. The way to turn, it has no style, if we can say something like that. The style was how to make this place a holy place. And if you are looking for the paintings, Harvard, they are not... uh, because they were destroyed by the light, but you have photos. Uh, the Seagram paintings, there are, the art, the tail Gallery, not all the paintings. In my film I worked very hard to show where they were supposed to be. Why? Because it's like the Temple of Jerusalem, with the first entrance. Uh, never a person uh, have seen this temple, it's written in the Bible. But it's written in the Bible, the first entrance. And after that, uh, the veil. we separate the Ulam, which call it the Ulam, to the upper place, And the upper place was, in the Bible, for the priest. In, for Rodko, he said, it's for the employee, the person who are working, because he, was, uh, he has been a progressive guy. And he said, I'm going to... Put. But the painting he made for this place, are not the painting he made for the Harvard, are not the painting he made for the Houston Chapel, are not the other paintings. He changed the style every time he changed the place, because the, the purpose is to make from an ordinary place a holy place. That's completely in Judaism, and that's completely not in uh, Christianity, and that's completely not in the history of art when you have a good painting, like Matisse, you may make Matisse paintings in the Matisse Chapel in Vence, but it's your style, it's a style of Matisse, and you may have it hung everywhere. It doesn't matter, you find a beautiful place, you say this place is good, and have made my paintings. I finish with this because uh, I don't think it's so complicated to translate, Uh, he was building the place in his atelier completely, completely, it was a huge atelier and was living three or four years, sleeping there, eating there, saying, uh, bringing the friends there and the place was the atelier, it was at home in the atelier and the moment he has to deliver the painting was an awful moment because no more place. He was looking for place. Last, but not least, place is one of the names of God in Judaism, Makom.
0: No i właśnie, a propos tego miejsca w twórczości Rodki, trzeba powiedzieć, że kiedy Rodko wykonywał swoje zlecenia, tworząc poszczególne miejsca czy poszczególne lokalizacje, one bardzo się od siebie różniły i obrazy, które tam się pojawiały były także od siebie bardzo inne. Można powiedzieć zatem, że nie miały one jakiegoś jednego wspólnego stylu, co oczywiście jest być może nie do końca słuszne, ponieważ tym stylem jednak była potrzeba i chęć stworzenia z zwyczajnego miejsca, miejsca świętego. Miejsca świętego i to właśnie jest kolejny mm, związek, mm, czy kolejna niejaka, niejako wypadkowa judaizmu w twórczości Marka Rotko. Każde z tych miejsc, one oczywiście były tworzone także według pewnych reguł, które są zapisane w Piśmie Świętym, w Starym Testamencie, które, gdzie opisany jest sposób. Em, Cała konstrukcja świątyni w Jerozolimskiej, gdzie opisane jest wejście, gdzie jest opisany tak zwany Ulam, czyli ten przedsionek do tego głównego miejsca dla oficjantów. Natomiast żadne z tych miejsc nie było identyczne, czy bardzo się ze sobą te miejsca różniły. I to jest bardzo znamienite właśnie dla tej twórczości i z punktu widzenia także tych odwołań do judaizmu, coś czego absolutnie nie spotykamy ani w chrześcijaństwie, ani także i w historii sztuki, bo można powiedzieć także, że jest na przykład te kaplica Matisa Vans, ale te obrazy z tej kaplicy mogłyby się właściwie pojawić w każdym innym miejscu i one nie są typowe czy specyficzne, swoiste tylko i wyłącznie dla tej konkretnej kaplicy, w tym w tej konkretnej e, lokalizacji. Realizacji. Właściwie to jedyne święte miejsce, miejsce, które tak naprawdę do końca było stworzone jako miejsce święte, to była jego własna pracownia. A jeszcze taka propo, to samo hasło miejsce Makom, to jest hebrajsk, po hebrajsku miejsce, to jest także jedno z imion pana.
1: Two more things to finish, one funny <laughs> and one serious, so I'm, I'm sorry, but I have to talk about the colors, if not, it's not a serious uh, lecture. But before the colors, all what I'm telling you is obvious, and even more than obvious, it's here. But first, Rocco s- knew that it's impossible to say this, because who knows, and who understand and who is dealing with Judaism in art, in art especially. All, all the Jews, there were a lot of Jews in the States, they are completely analphabetic with Judaism. They are Jews, because of the fate, because of the origin. But uh, that's one point. And, but some clever persons, I call them clever persons, but they are clever. They have the feeling that they are, there is something to understand and they wrote about the Muslims' part of the art of uh, Rotko. They say, okay, uh, they, they didn't catch it, it is but they say we can understand here something which is very close to Islam, one by the name of uh, Butor, Michel Butor, which is a famous, famous critic, art critic, very clever, And he wrote, uh, I'm only giving the title if you want to, say, to have more, you are going to the internet, a uh, paper, The Mosque of New York of the Art of Mark Rodko. Having the feeling that the place and the painting is like a mosque, an empty place to be connected with something else than you. It's not completely not right. But what is not uh, what is not so stupid that in this uh, meaning Islam is very close to Judaism. That's one of the points. Or they are very close. But his way to understand that was the most you have seen to read the Talmud, even in French, and it's uh, too many pages. And. Uh, About another, there was an exhibition in Basel, in Switzerland, that's very funny, with uh, the Sigram paintings, the paintings for the cafeteria, which are in London. And the name of the exhibition, the name of the exhibition, the curator probably thought that he has a very good idea, because we can't understand why, but he called this exhibition Kaba'a in New York. Kaba'a is the uh, the stone, thank you, (laughs) I'm I'm also tired. (laughs) The huge stone you have in uh, Lamek, which is an empty stone, and the Muslims are turning around all the time. And he decided that this empty uh, stone in Lamek is the best name to give to an exhibition of the Sigram paintings. Uh, The explanation he he gave in the catalogue Is, I can't understand it, but he had this Dobrze, okay,
0: so to na zakończenie prawie już coś poważnego i coś może na taką lżejszą nutę po pierwsze wszystko to, o czym tutaj mówię wydaje się być dosyć oczywiste. Dlaczego? Dlatego, że wystarczy popatrzeć na te obrazy, biorąc pod uwagę, że jesteśmy jako tako obeznani w judaizmie, co nie jest na przykład udziałem amerykańskich Żydów, którzy są analfabetami akurat w, tym, w tej dziedzinie. Ale znajduje się czasami kilka inteligentniejszych osób, które czasami nie do końca te ważne motywy w twórczości Rodki kojarzą tylko i wyłącznie z judaizmem. Czasami kojarzą to z innymi religiami, ale czują, że tam jednak coś jest i na przykład przywołuję tutaj francuskiego autora Michela Butora, który napisał czy Michel Buteau, który napisał książkę w meczetach Nowego Jorsku, czyli o sztuce Marka Rodki. Serdecznie zapraszam do lektury. I w, którym to autor, w której to książce autor pisze, że faktycznie to, co na przykład jest też w islamie i to, co islam troszeczkę czyni bliskim judaizmowi, to ta potrzeba istnienia wolnego z tego miejsca, takim jak jest e, meczet. E, zapraszam do lektury, abyście Państwo mogli więcej na ten temat e, przeczytać. Natomiast e, tak a propos właśnie tych motywów islamskich, to teraz właśnie to bardziej na lekką e, nutę. Parę lat temu odbyła się wystawa w Bazylei e, w Szwajcarii, pokazująca e, obrazy z tego budynku e, Seagram i tam kurator, z jakiegoś powodu sobie tylko znanemu, zdecydował się zatytułować tę wystawę Kaba w Nowym Jorku. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co Kaba. Kaba to jest ten czarny granitowy sześcian w Metzce, wokół którego krążą muzułmanie. Jest to najświętsze miejsce dla tych muzułmanów. No i tak zatem brzmiał tytuł tej wystawy. W katalogu znalazło się wyjaśnienie tego tytułu. Niestety po jego przeczytaniu nie zrozumiałem.
1: Okay, the last, about colors, but very shortly, not because it has to be short, but I have to say it. Uh, colors, which are very important, uh, not so important, because the last period he made paintings without colors. Well, we have to be very... Uh, uh, we have to think about that. Colors it's very important, but for Rocco, it was not so important as for us. <laughs> They are figures like on a stage, I told but they are also in Judaism, in the Bible, and in Jewish mysticism. And in Jewish mysticism, texts, he knew them because uh, uh, they are using this text for the festival, for uh, uh, Yom Kippur or Shoshana. Colors are information about the world. And what is the contrary of information about the world? information about yourself. Rortko is not Kandinsky and is not any person dealing with the idea that the color is giving a mood. Color is not giving a mood, color is giving an information about the world. There are a lot of quotes, if you want you are going to read it in English. That's was the point I want to finish with. What is the purpose of all this? Impossible to make it short, but I'm going to make it short. There is a a title of uh, uh, Levinas' book which says it in a very clever way. Uh, In one way, Levinas made exactly the same than Rodko. He took everything from Judaism and he put it in French. Rodko took everything from Judaism and he put it on paintings. (laughs) That's the same tricky way but he, he wrote a book by the name of about God who came to mind. We are not dealing about God, we are not dealing about somebody nobody has seen him, or we know, or we have a dialogue with him, or something like that, but he, there is a moment something like that is coming to mind, to organize ourselves and to give us the idea that obligation is minimum as important as freedom and perhaps more important than freedom. And the moment Rothko cut with the universal and decided to stay at home with his own world, that's why, that's because he decided, as all the uh, Judaism, that the first problem is obligation and after that perhaps freedom and we know that we are living in society that the first thing is freedom to free everybody even the viewer you i hope you now you uh, agree the viewer is organized and free but not free alone and not organized alone that was uh, the purpose of all what uh, i said
0: i teraz może jeszcze Na zakończenie w odniesieniu do tego, co mówiliśmy o kolorach, kolorach, które w twórczości robki są bardzo ważne, ale oczywiście nie są bardzo najważniejsze, ponieważ jak wiemy w ostatnim okresie twórczości Rodko z kolorów nie korzysta. Tak jak już mówiliśmy, kolory pozostają tymi aktorami na scenie, ale także kolory mają w judaizmie jeszcze jedną dodatkową rolę czy zadanie, mianowicie nie tylko w judaizmie, ale także i w mistycyzmie żydowskim, zresztą są to teksty, które są cały czas czytane i wykorzystywane, realizowane także przy celebracji różnych świąt, jak Jan Kipur. Otóż kolory Kolory mówią nam o świecie, przekazują nam informacje na temat świata, i w ten sposób protko na przykład bardzo różni się od kandyńskiego, dla którego kolor był wyrazem jakiś intymnych emocji, czy w ogóle emocji, Rodko nie kolor traktował jako medium do przekazania informacji o świecie. I w tym sensie bardzo tutaj jest spójny z pomysłem, z pomysłami Levinasa. Zresztą można powiedzieć, że właściwie obaj panowie zastosowali podobny trik. Tyle tylko, że Lewinas wszystko to, co wyczytał i poznał i się czego nauczył, co wynikało z judaizmu, zapisał po francusku, natomiast Rotko to przeniósł na płótno. Ale jest taka bardzo ważna lektura Lewinasa, która właściwie podsumuje to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Otóż pojęcie Boga, o którym tutaj wspominamy, to jest pojęcie Boga, który nawiedza umysł. To nie jest ktoś, to nie jest jakiś byt, z którym wchodzimy w kontakt, mogliśmy go widzieć, mogliśmy mieć z nim dialog, możemy być z nim bliżej czy dalej. Nie, to jest coś, co nawiedza nas umysł, co powoduje, iż dokonujemy samoorganizacji i co przypomina nam, że oprócz konieczności wolności istnieje także konieczność zadania, pewnego obowiązku. Ten obowiązek wcale nie jest mniej ważny od wolności. I Kiedy właśnie Rodko decyduje się z tym powszechnym, uniwersalnym światem zerwać, tworząc świat swój własny, to wydaje się, że robi to dlatego, ponieważ Zdaje sobie sprawę z wagi owego obowiązku, a nawet być może dla niego obowiązek stoi przed wolnością, a teraz wiemy, że mieszkamy w społeczeństwie, gdzie ta wolność jest absolutnie na pierwszym miejscu. Także wolność widza, wolność odbiorcy sztuki. Odbiorca nie może być tylko wolny. Odbiorca musi mieć także obowiązek. Odbiorca musi także umieć się zorganizować nie może być tylko zorganizowany ani tylko wolny musi być i taki i taki
1: Thank you very much for your the translator I had the feeling that it's even more interesting in Polish but okay thank you
0: Thank you